0: דת מדבר, עונה שנייה, יש לנו את הכבוד שוב לארח את פרופ' משה שחק. שלום, משה.
1: שלום וברכה.
0: אנחנו נשוחח איתו היום על נושא שינויי האקלים, ואיך אנחנו בעצם מתמודדים, מה אנחנו לומדים מהמחקרים שמשה עושה גם באזורים מדברים וגם באזורי ספר מדבר. אז הבמה לרשותך, משה.
1: אוקיי, אז כדי להבין את שינויי האקלים והשפעתם על מערכות אקולוגיות, צריך להסתכל בשני דברים ובאינטראקציה ביניהם. דבר אחד, מה זה שינוי אקלים? כי זה מושג מאוד רחב להמון אפשרויות, אוקיי? המון אפשרויות. זה יכול להיות שינוי בטמפרטורה, זה יכול להיות שינוי בכמות המשקעים, זה יכול להיות שינוי בתבנית המשקעים, זה, זה יכול להיות שינוי בתנודות. ‫המשקעים שנתיות ורב-שנתיות, ‫הרבה דברים. ‫ודבר שני, צריך מצד שני לראות ה, ‫איך בנויה המערכת האקולוגית ‫של אזורים מוגבלי מים, ‫ועכשיו לראות איך יכולה להיות ‫האינטראקציה ביניהם ‫ואיך זה יכול להביא ‫למה שקוראים שינוי מצב. ‫זאת אומרת, המערכת האקולוגית ‫יכולה לעבור ממצב אחד לשני. ‫כמובן שמסתכלים על המערכת האקולוגית, ‫אפשר להסתכל מה קורה ‫ברמות ארגון שונות. ‫יש כאלה שמתעניינים מה קורה ‫ששינוי אקלים ישפיע ‫על אוכלוסיית בעלי חיים מסוימים. ‫יש כאלה שמתעניינים ‫איך זה ישפיע על מבנה חברת הצמחים. ‫וכמוני שמתעניינים איך ישפיע ‫על תפקודי המערכת האקולוגית, ‫כלומר, איך היא תמשיך ותתמוך. בחיים ובאיזה צורה, ואיך היא תשפיע ברמת הנוף, איך הנוף ישתנה, למשל איך ישתנו יחפים בין מדרון לאפיק, איך המערכת תיראה שונה, שהיא מסתכל בקנה מידה מאוד מאוד גדול. אז אני אתחיל דבר דבור על אופניו. דבר החשוב ביותר שיודעים עליו היום בנושא שינוי אקלים, זה אירועי קיצון. ‫כל הזמן למעשה חיפשו לראות נניח ‫אם הטמפרטורה עולה ‫או כמות הגשמים יורדת, ‫איזה גרף ליניארי כזה. ‫וזה לא מתאים למדבר. ‫מדוע זה לא מתאים למדבר? ‫כי המערכת המדברית פועלת על פעימות. ‫היא פועלת על פעימות של גשם. ‫ברגע שיש לך פעימה של גשם, ‫הפעימה הזאת מפעילה את הייצור הראשוני, ‫מפעילה את הייצור השניוני, הם גומרים את הפעילות שלהם ‫ברגע שנגמרת העונה הרטובה, ‫והם עוברים למה שנקרא ריזרב ‫או למאגרים שמחכים בשקט ‫לעונה הבאה של הפולפין. ‫ולכן השאלה בקשר לשינוי אקלים ‫בהקשר של מערכות מוגבלות מים, ‫הוא יהיה השאלה, כיצד השתנו הפעימות של הגשם ‫משנה לשנה? ‫פה יש המון אפשרויות לפעימה, ‫יש לה שלה, רק כך נקרא לכל זה תבנית הגשם, ‫אבל קודם נסביר מה זה. ‫תבנית הגשם זה תקופת הגשם, ‫כמה בתקופת הגשם, ‫איך ההתפלגות של הגשמים באותה תקופה. ‫ואיך הפעימה הזאת ‫מתחילה להפעיל את המערכת האקולוגית. ‫אבל אחר כך יש לך תמיד, ‫במערכת האקולוגית המדברית, ‫אי-ודאות מתי תהיה הפעימה השנייה, ‫מה יהיה הרווח בין הפעימות, ‫וכמה פעימות יהיו בשנה, ‫מה תהיה העוצמה שלהן. ‫זאת אומרת, זאת מערכת רגישה. ‫מדוע היא רגישה? ‫כי לא מספיק שיש בה ‫כמות קטנה של מים, ‫יש בה המון אי-ודאות. של הפעימות שמפעילות את המערכת. זה מאוד אופייני. היום יודעים שכל המערכות בעולם למעשה, ותיאוריה זה... מתרחבת, תלויות בפעימות של גשם. אבל באזורים מוגבלי מים ו... או במדבריות זה הרבה יותר קיצוני.
0: ההבדל הוא למעשה בהסתברות לפעימה באזור מדברי?
1: זה יותר מזה. זאת אומרת, אתה מגדיל השינוי האקלים, מגדיל את האי-ודאות. עכשיו אני אסביר למה הוא מגדיל את האי-ודאות. כי הטענה שיהיו אירועים קיצוניים. זאת אומרת, אין לנו ודאות מתי תהיה בצורת. בצורת, בואו נגדיר אותה לצורך העניין, שזאת שנה עם מספר פעימות גשם קטנות, ושסך הכל סכום כל הפעימות הוא כמות קטנה של מים. בסדר? ככה נגדיר שנל בצורת. נגדיר מצד שני, יהיו לנו שנים של אירועי קיצון שיגרמו לשיטפונות. זאת אומרת, יהיו שנים שבהם יהיו הרבה פעימות, והפעימות תהיינה גדולות, והם יהיו בעל היכולת המערכת לקלוט את המים. זאת אומרת, אנחנו צופים לשני אירועי קיצון. עכשיו, החיזוי של כל המודלים בעולם, זאת הנקודה, של כל אזור המזרח, הים התיכון, ולא רק אנחנו. שהתדירות של האירועי קיצון, החיזוי של כל המודלים, שהאירועי קיצון יגברו. אבל עכשיו זה לא מספיק, נניח שאתה יודע שיהיה לך שנה אחת אירוע קיצון של בצורת, ושנה שנייה יהיה אירוע קיצון של זה. אבל אנחנו כבר יודעים עוד מה התנ״ך, שיכול להיות שבע שנים של בצורת, ושנתיים אחר כך. זאת אומרת, ‫יש לך אי-ודאות בתוך האי-ודאות. ‫ועכשיו אתה צריך לשאול את השאלה הזאת, ‫אוקיי, מה יקרה בכל אחד ‫מן המקרים האלה, ‫ומה יקרה ברצף של... ‫באיזה רצף הם יבואו לעולמנו? ‫אז בואו נתחיל דבר דבור על, על אופניו, ‫והדבר הראשון הוא ש... וזה אנחנו יודעים, קיבלנו את זה בנגב, זה לא, לא מבוסס רק על תיאוריה, אלא דבר ממשי. אנחנו יודעים שרציפות של בצורות גורמת לתמותה של שיחים במדבר. וזה בניגוד למה שאני גדלתי עליו. אנחנו כולנו גדלנו ששיחי המדבר הם... ‫המדים, הם עברו את כל השיגונות ‫של המדבר והם לא מתים. ‫ומה שמשתבר שהם לא קראו ‫את מה שאנחנו כתבנו, והם כן מתים. ‫ואז אתה שואל, אוקיי, ‫מה קורה שמתים מעוצים או שיחים, ‫נניח נתחיל את היחידה שלנו, ‫אגן יקבוט, ‫ושיחים מתים בשני מקומות, ‫על גבי המדרון, ‫ובשולי האפיק. ‫בסדר, הם מתים. ‫זה מאוד מאוד מעניין. ‫אם לא היה לנו מחקר ארוך טווח, ‫לא היינו יודעים. ‫מה אומר ההיגיון? ‫ההיגיון אומר, הפסיכים מתים, ‫ואנחנו צריכים לזכור שהפסיכים, ‫דיברנו על זה בפעם הקודמת, ‫הם מהנדסי סביבה, ‫מתחתם יש תלולית, ‫שהתלולית הזאת אוגרת נשרלים, ‫נוטריאנטים, ‫מי נגר, אוגרת את הכול, ‫ולכן זה אי שהוא או כתם ‫שיש בו פוריות גבוהה ומגוון גבוה. ‫אז אנחנו אומרים בבצורת, ‫והבצורת המיתה את השיחים. ‫עכשיו השאלה, ‫למה היא המיתה את השיחים? ‫כי ההיגיון אומר, ‫יש בצורת, אבל אחרי זה, ‫כמו שכולנו תמיד אומרים, ‫ירד גשם והמערכת תתאושש. זה מה שמצאנו, מצאנו שהדבר הוא מאוד מאוד מעניין, זה ידוע בכל. בצורת פוגעת במערכת הובלת המים של מאוצים. עכשיו, אם יש לנו שנת בצורת אחת, זה נפגע, אבל הם יכולים לתקן את האינסטלציה, המים יכולים להמשיך לזרום. אם יש להם כמה שנות בצורת רציפות, וזה מה שהניבוי של שינוי הכלים, המערכת הובלת המים, האינסטלציה נשברת, ואז העצו, הוא מת, אין לו ברירה, הוא לא יכול להוביל מים. עכשיו, מה אמר ההיגיון? כפי שהבנו את המדבר 30 שנה, ותראה איך אירוע אחד משנה את הרעיון. הוא מראה לנו כמה אנחנו חושבים שאנחנו חכמים, אבל בכל זאת אנחנו לא יודעים את הכל.
0: וחוזר לאמירה שלך לגבי הצורך לראות... נתונים לאורך הרבה מאוד שנים ולא להסתכל עליהם. בדיוק.
1: אין, אין ברירה, אין ברירה. זאת אומרת, חבל. הלוואי שהיינו יכולים, כמו החטלאים, לעשות ניסוי של כמה שנים, לקבל תוצאות וללכת הביתה. היינו מהר, יותר מהר נעשים פרופסורים וכל הדברים האלה, והעולם היה יותר טוב, אבל מערכת אקולוגית, וכיוון שהוא חשוף לסביבה בלתי ניתנת לחיזוי, אין לך ברירה אלא לעקוב. ‫איך השניים האלה מסתדרים ביניהם. ‫אז אוקיי, אז מה, מה אומר ההיגיון? ‫ההיגיון אומר, המערכת האקולוגית ‫בנויה מכתמים של ספיחים ‫וכתמים של קרומי קרקע. ‫ההיגיון הפשוט של תחרות ‫אומר, מתו הפיכים, ‫את כל השטח יכבשו קרומי הקרקע. ‫מה התוצאות? ‫עכשיו, כל המדרון, נניח, ‫יהיה מכוסה בקרומי קרקע, ‫אנחנו אומרים בצורה יותר מדויקת, ‫המעבר יהיה ממערכת שהיא שיחנית ‫למערכת שהיא כרומית. ‫ואז אנחנו שואלים, ‫מה ההשלכות אם המערכת, ‫כתוצאה מרצף של בצורות, ‫עברה ממצב של מערכת שיחנית ‫למערכת כרומית? ‫אז יש כמה דברים ברורים. ‫על כרום יש רק מאות צמחים ‫שיכולים לחדור ולגדול. ‫אז ברור שהמגוון של הצמחים ירד. ‫אם המגוון של הצמחים ירד, ‫ברור שגם המגוון של בעלי חיים ירד. ‫דבר שני, ברור שמכיוון שיש קרום ‫והמים לא חודרים לתוך הקרקע, ‫והם בורחים לאפיק, ‫תכף נדבר על כל הנושא הזה, ‫אז גם הפרודוקטיביות של הקרום, ‫תלך ותקטן. זאת אומרת, אנחנו נעבור ‫ממצב של מערכת יחסית פוריה ‫למערכת יחסית מאוד מאוד דלילה, ‫אפשר לקרוא לה אפילו מערכת ממודברת. ‫זה כמובן ישנה עכשיו, ‫בקנה מידה יותר גדול, ‫את מערכת בין המדרון לבין האפיק. ‫למשל אצלנו, כדי לתת דוגמה, ‫במחקר הארוך טווח בסיירת שקד, ‫אנחנו... עברנו עם הידרולוגים. מה אופי הידרולוגים? שמים באפיק, בוואדי, מכשיר למדוד כמה זרימות יש. בסדר? ואנחנו מודדים את שלנו האקולוגית. שנה ראשונה עוברת, שום דבר לא זורם באפיק. למה? השיחים שהיו על המדרון והשיחים בשולי האפיק בלו את כל המים שבארמה המדרון. עובר חמש שנים, המים לא זורמים באפיק, אין, אין מים באפיק בכלל. עוברים 15 שנה, אין זרמת מים באפיק. מה אומרים ההידרולוגים? בונו איתם מכשיר, חבל על הזמן. אבל אני לא נותן להם, למה? כי הם יבואו עם, עם הטרקטורים ויהרסו לי את כל השטח. אז השארנו את האפיק. מה קורה? בצרות, הפיכים נופלים, פתאום מתחילים לזרום המים באפיק. פתאום כל שנה יש לנו כבר תרימות. ואז אמרנו, אוקיי, עכשיו מה שתהיה לנו, תהיה לנו מערכת אקולוגית, שהמדרון יהיה כמעט ריק, כל החיים, זה יהפך מאזור סמי ארידי למעשה כמו מדבר קיצון, כמו שאנחנו הולכים למכתש, שהחיים הם רק באפיק, הדברים האלה. זאת אומרת, זה יהפוך מערכת סמי ארידית להיפר ארידית, אוקיי? הגיוני, מה אומר הטבע? חבר'ה, אתם לא לקחתם בחשבון משהו שהמערכת האקולוגית יש לה, ולכן זה... גם צריך הרבה שנים. במערכת אקולוגית יש זיכרון. איפה הזיכרון של הפיכים? הם מתו, אבל מתחתם נשאר כל החומר האורגני שהיה, והחומר המינרלי של הערימה. זאת אומרת, השיחים אמרו, ותכף תראה איך הם אומרים יפה, תמות נפשי עם פלישתים, תמות נפשי עם הקרומים, וזה לא ידענו בכלל, אם לא היינו, לא הייתה קורית הבצורת ולא היה לנו מחקר אחרי חמש שנה שלא קרה כלום, חמש שנה, לא יום או יומיים, צריך הרבה זמן, ואף אנחנו אומרים, אוקיי, למערכת יש לי עיקרון, אבל השיחים יותר היו חכמים מאשר אנחנו. הם דאגו למערכת האקולוגית יותר מהאדם מה בשינוי אקלים. מה קורה? הנגר סוחף את החומר האורגני, הוא שם אותו על גבי הקרומים, הוא משקיע אותו על גבי הקרומים, ואז הקרומים מתים. למה הם מתים? כי הם צריכים אור לפוטוסינתזה. ברגע שהחומר האורגני או הנשר של הצמחים מכסה עליהם, ‫הם מתים. ‫לא רק שהם מתים, ‫באים, יש תרמיטים, ‫והתרמיטים רוצים לאכול ‫את החומר האורגני, ‫ואז הם עוד יותר מפוררים את הקרומים, ‫וברגע שהם מפוררים את הקרומים, ‫הם לא נותנים לקרומים להשתלט. ‫ואז במקום שהם פוררו את הקרומים, ‫יכולים לנבוט מחדש עיזבוניים. ‫ואז המערכת, והנקודה המעניינת, ‫בגלל המורשת שלה, בגלל הזיכרון שלה, לא הופכת למערכת ממודברת, אלא הופכת למה שאנחנו קוראים באנגלית גרפלנד, ולא יאומן, כל השטח מלא טרחים וטווחים ומגוון, ובמקום להארש, אז המורשת של הפסיכים הצילה את המערכת. הם מתו, אבל המורשת שלהם הצילה את המערכת. ועכשיו יש לנו פתאום, ‫מערכת שונה, וזה אף אחד בעולם, ‫כולל אנחנו, עד לפני ארבע-חמש שנים, ‫לא ידענו. למה? ‫כי עוד פעם, החמש שנים הראשונות, ‫באמת ראינו שמערכת נעשית, ‫ויש לנו תמונות, ‫נעשית באמת מערכת קרומית. ‫ופתאום, בשנה השישית, ‫התחלנו פתאום לראות פה ופה חוזר צומח. ‫ולא הבנו איך הוא חוזר, ‫כי אי אפשר לגדול על הקרומים. ‫אז הבנו שמישהו יצא לי ‫מפורר את הקרומים, ‫אז חיפשנו מי מפורר את הקרומים, ‫וכו' וכו', ‫אבל בכל זאת, ‫אז כל המערכת יש לה שינוי ‫כתוצאה משינוי הקרומים. ‫למה? כי בשנים הראשונות ‫עדיין שלטו הקרומים. ‫כששלטו הקרומים, ‫הנגר סחף את כל הקרקע, זה הערוץ, ‫ויש לנו מקומות ‫שהערוץ כמעט נסתם לגמרי. ‫זאת אומרת, זה לא רק ‫שתמותה של שיחים, שינתה לגמרי את כל מבנה אגן ההיקבעות. פתאום הערוץ כמעט סתום. אבל מכיוון שהוא קיבל המון קרקע, אז אה, הוא התחיל להיות שדה חקלאי. למשל, הייתה לנו שנה שהיו לנו בערוץ, שאף פעם לא היה קודם, שיבולת שועל, ואני לא גבוה, אבל זה היה יותר גבוה ממני. למה? כי כל, גם המורשת של ההפיכים, חלק ממנה הגיעה להפיק. אפיק שפועל לגמרי לגמרי שונה מה שהוא פעל ועבר. אז כל המערכת האקולוגית השתנתה כתוצאה מכמה שנות בצורן. היא הפכה כמה דברים. אבל זה מראה במקרה שבאמת יש מורשת של מערכת שיחנית מתפקדת יפה. זאת הנקודה. מה שאנחנו אפילו, אנחנו לפני שלושים וכמה שנה סגרנו את האגן, ‫ונתנו לו להתפתח באופן חופשי ‫בלי אפקטים של ראייה וכל מיני דברים. ‫אבל מה קורה אם יש ראייה, ‫והראייה מורידה את הפיכים, ‫אז, והיא מורידה את מגוון ‫המינים של העזבוניים, ‫אז המערכת לא יכולה לעשות ‫בעצמה את המעבר הזה. לא את ‫זאת אומרת, היא כן, ‫במערכת שהאדם העיק עליה, ‫שהיא תחת סטרס, ‫היא לא תעמוד ותשתקם. ‫היא לא השתקמה לכיוון שאנחנו חשבנו. ‫זאת אומרת, אנחנו חשבנו ‫שהמערכת או תישאר ממודברת ‫או כעבור, וזה לוקח המון זמן, ‫עד שצריכים, מצליחים להשתקם, ‫זה תהליך של 100-200 שנה, ‫זה לא תהליך של יום או יומיים. ‫אבל ראינו שיש למערכת, ‫וזה הדבר היפה, ‫אם היא לא מופרעת יותר מדי ‫על ידי האדם, ‫כוח להשתקם. ‫וליצור מערכת שונה. ‫היא לא אותו דבר, מערכת כבר שונה, ‫אבל היא אותו דבר, ‫כי עכשיו עוד פעם, ‫מה קורה? העיזבוניים שגדלים בקטנים ‫מתחילים עוד פעם לעצור את המים, ‫ובאמת אנחנו מקבלים ‫שעכשיו עוד פעם, לאט-לאט, ‫מתחילים פחות ופחות מים לזרום באבי, ‫והיא הולכת אה, לכיוון זה. אנחנו כעת הולכים לעשות מחקר גדול ‫עם קבוצה אמריקאית באריזונה, ‫כי זה חידוש עולמי, ואף אחד לא ידע, ‫וזה פשוט לנו מזל שהיה לנו ‫תחנה ארוכת טווח, ‫ובתחנה מתו הפיכים, ‫וידענו מה היה קודם, ‫ואנחנו יכולים לעקוב. ‫זאת אומרת שחד משמעית, ‫אם אנחנו רוצים לדעת ‫את הקשר בין אקולוגיה ‫ושינוי בפעימות אקלימיות, ‫אין ברירה אלא... ‫לעקוב אחרי הרבה זמן ולראות. ‫מתוך זה, אנחנו כמובן היום ‫יכולים להשליך. ‫אם תשאל אותי מה יקרה, נניח, ‫עם הדבר ההפוך, ‫שיהיה הרבה שיטפונות ‫וכל מיני דברים, ‫בזה אנחנו כעת באמת בונים ‫מחקר גדול בנחל גוונים במכתש, ‫כדי לבדוק שם איך פועלת מערכת ‫שהיא מערכת שיטפונות. ‫ואם אתה זוכר, ‫בפעם הקודמת חילקנו את הארץ, שלושה למערכות שתלויות בגשם, מערכות שתלויות בנגר ומערכות שתלויות בשיתפונות. מה שאני סיפרתי לך זה על מערכות שתלויות בנגר, איך הם יגיבו, ועוד פעם, תמיד צריך לדעת. זאת אומרת, ברגע שמדברים על שינויי אקלים והשפעה אקולוגית, צריך תמיד לציין על איזה מערכת, ואם לא מבינים איך פועלת המערכת, ברור אוטומטית, לא יכולים. זאת אומרת, אנחנו עוד פעם בפער הרבה יותר קל, וזה גם קשה, לחזות שינוי אקלים, כי הוא מבוסס סך הכל על נתונים פיזיקליים ועל המון תחנות מטאורולוגיות שישנן ברחבי העולם, ולעומת זה לחזות את השינויים בכל מערכת טכנולוגית, והרבה הרבה יותר מורכב.
0: אני לוקח מדבריך למעשה, ש... אנחנו לא באמת יודעים מה הולך לקרות בכל מערכת אקולוגית כתוצאה משינוי האקלים, אבל ברור לנו שבאותן מערכות שיש הפרעה מאוד גדולה של האדם, כמו ראיית יתר, כמו בנייה, כמו מכרות, אז שם הסיכוי, כתוצאה משנות בצורת או קצת מאירועי קיצון, כמו אפילו שיטפונות, לשקם היא מאוד מאוד קטנה. ושם אנחנו בעצם נראית הפגיעה הכי גדולה.
1: בדיוק. שם לכן צריך מה שאנחנו... פיתחנו גם פה בארץ הרבה שנים, ביחד עם הקרן הקיימת, את המושג של שיקום תפקודי. גם כן חשוב לציין כי חל שינוי מאוד מאוד גדול בתפיסה המדעית של הנושא של שיקום. בראשית הדרך השיקום היה, ועד היום רואים אותו, והוא שיקום חשוב, הוא שיקום של בעל חיים או צמח מסוים או קבוצה שלהם. כן, אנחנו, ב... אזור הדרומי של הארץ, מביאים מחדש את היחמורים, כן? שיקום שיקום ברמת המין. וחשבו, ובטעות, שאם אתה עושה כמה פעולות, אתה יכול להחזיר את המערכת למה שהיא פעם. היום יודעים שזה בלתי אפשרי, זה נובע מהתורה של מערכות אדפטיביות מורכבות, שיודעים שהם יכולים ללכת להמון כיוונים. וגם, יש... המון כישלון בנושא של שיקום שעסק בשיקום של בעל חיים מסוים או של צמח מסוים, שהוא נתן יתרון לצמח הזה אבל הרס את המערכת האקולוגית וכולי וכולי, ואז הגיעו למסקנה שהשיקום הוא צריך להיות שיקום תפקודי. אז בואו נחשוב מה זה שיקום תפקודי אם נניח המערכת או כתוצאה משינוי הכלים. ‫או כתוצאה מהשפעת האדם, ‫נהפכת ממערכת שיחנית פועלת ‫למערכת קרומית, okay? אוקיי? ‫נניח שזה המקרה, ‫ראיית יתר עושה את זה למשל, ‫בקלות, שריפות יכולות לעשות את זה, ‫כל מיני דברים כאלה. ‫אז עכשיו אנחנו אומרים, רגע אחד, ‫מה צריך דבר ראשון? ‫להרוס את הקרומים. ‫דבר שני, צריך שהתהליך יהיה מהיר. צריך לעשות משהו ‫עוד פעם אנחנו לומדים מהפיכים. ‫צריך לעשות שבמקום שעושים את הכרומים, ‫הצטברו מים, ‫ואז ייווצר לנו כתם עשיר, ‫בלי כרום, עם מים, ‫המערכת תתחדש. ‫ולמעשה הפתרון הוא מאוד מאוד פשוט, ‫עקרונית, הוא מאוד מסובך, מעשית. ‫פתרון לשיקום מערכת מדברית ‫שתלויה על נגר, ‫היא לחפור בורות. ‫וגם הצעתי את זה ועושים את זה. ‫שיקום, פשוט, תחפור מורות. ‫הפתרון להתמודד עם שילוי אקלים ‫באזור שהוא בנוי ממערכת דו-קטמית של קרומים וציחים או קרומים וזבונים, ‫הוא נורא נורא פשוט. ‫תחפור בור, והרסת את הקרום, ‫אספת המים, וזה הקרן הקיימת למשל עושה בנגב, פרויקט הצבניזציה בקנה, בקנה מידה מאוד מאוד גדול, זה מצליח, לא לגמרי, יש. מה הקושי? הקושי הוא לדעת כמה גומות כאלה לחפור, ובאיזה צפיפות, ובהתאם לתנאי השטח, כדי שתיווצר מערכת אקולוגית מתפקדת. זאת אומרת, שיקום תפקודי אומר אתה צריך לעשות משהו בשטח, שיחזיר את התפקוד המרכזי, שהוא תפקוד של מקור למים ומבלע למים, שהוא מבנה כתמי, ולתת כבר לטבע לעשות את שלו. מוכרחים יהיו לעשות את זה. למשל, אם נרצה בהר הנגב, שהבעלי החיים הגדולים ימשיכו להתקיים, ויהיה להם מה לאכול, ובייחוד שגם האדם כובש טכין, למשל, קודם כשאני באתי לשדה בוקר הם היו מסתובבים חופשי בשדה צין, היום אחרי, באתי בשישים ותשע, ברור שעברו קצת שנים מאז, אז עכשיו בשביל זה אנחנו צריכים המון ידע אקולוגי וידע מתמטי של מודלים. צריך, לכן אנחנו משתפים פעולה עם פרופ' אהוד מירון, כי השאלה היא איזה תבניות של מבלעים, זאת אומרת, מה שאתה אומר, במילים פשוטות, הפתרון הוא פשוט. תיצור, תשבור את הרציפות של השטח, תיצור מבלעים. אבל עכשיו יש בעיה, כי יש מה שנקרא פריורטי אפקט. איזה צמחים יחדרו ראשונים לתוך הבור הזה, אפילו שהם לא הכי מתאימים, הם אומרים, כמו חברי קיבוץ הוותיקים, אנחנו בנינו, אנחנו ותיקים, או בשדה בוקר, אנחנו הוותיקים, מגיע לנו זה וזה וזה. אז ככה אותו דבר, גם עושים התמחים. דבר שני, אנחנו לא יודעים בדיוק איזה מרחקים, איזה גודל גומות בכל שטח ושטח. כל הדברים האלה צריך מתמטיקה, ודווקא ב- לפני כמה חודשים התפרסם שמסתבר שאסור יותר מדי. אם אתה חופר יותר מדי, אז זה גם לא טוב, כי אין אז מספיק מים לכולם. וכל הדברים האלה. זאת אומרת, יש פתרון אקולוגי של שיקום תפקודי לשינוי אקלים בקיצון האחד של בצורת. יש פתרון, יש ניסיון, יש דברים שהצלחנו, יש דברים שנחשבנו, אבל בגדול אנחנו יודעים שאם, פה זה מתקשר למדבור, אם האדם יצר מדבור, למעשה הוא עושה אותו דבר. מה? באו הטורקים, היו צריכים שייסעו הרכבות, כרתו את השיחים. מה זה כרתו את השיחים? ובדיוק כמו שהשיחים מתו בסיירת שקד, זה אותו דבר, השתלטו הקרובים. כי לא הייתה המורשת, הם עזבו את הכל וכולי וכולי, והם לא הבינו את המערכת. היום, בייחוד כשאדם עושה חקלאות במדבר ויישובים, אז ברור שגם משינוי אקלים למעשה אנחנו לומדים מה אפשר לעשות אקולוגית. ‫כדי לשקם תפקודית, ‫ולכן אני מדגיש למילה שיקום תפקודי. ‫זה לא יהיה מה שהיה פעם, ‫אבל זה יפעל כמו שפעל פעם, ‫זה הבדל גדול. ‫וזה, כמו שהזכרתי קודם, ‫התפיסה שלמעשה היום משתלטת, ‫היא יודעים שבגלל שינוי אקלים ‫לא נחזור למה שהיה, ‫אבל כן אנחנו יכולים לחזור, ‫שהנוף יתפקד בצורה דומה. ‫וזה שינוי מהותי, ‫ויקח זמן, כי... בייחוד גופים בארץ שעוסקים בזה, והם עושים דברים יפים, כמו החברה להגנת הטבע וכמו רשות הטבע והגנים, ללא כל ספק, הם לא באשמתם כמובן, עובדים עוד בפרדיגמה הישנה, כי הפרדיגמה הישנה הייתה טובה אם לא היה השפעה גדולה של האדם, ואם לא היה שילוי אקלים. אז הפרדיגמה הישנה היא טובה, זה יופי. ‫לוקחים שמורה ושומרים עליה, ‫והיא פועלת מצוין. ‫לצערנו, זה לא העולם ‫שבו אנחנו חיים. ‫אנחנו חיים בתקופה שקוראים לה, ‫יש כאלה אנתרופוצן, אנתרופוגן, ‫זאת אומרת, תקופה שבה ‫האדם, הוא קובע את התהליכים ‫מפני כדור הארץ, ‫ולכן הוא גם צריך לקבוע ‫את תהליכי השיקום, אין ברירה. ‫אם הוא מתעלם הוא לא תפקידו. ‫אז זה דנו בצד של הבצורות. ‫אבל יש כמובן צד שלם שני ‫של השיטפונות. ‫יחידת המחקר האקולוגי, ‫כדי לענות על השאלות האלה, ‫חייבת להיות אגן איכבות. ‫ועוד פעם, יש לנו מזל. ‫כמו שאני גדלתי ורוב האקולוגים גדלו, ‫אנחנו הולכים לשדה, עושים ריבועים, ‫ובודקים בלמידה שהעין והכוח האדם ‫יכול לעשות. ‫ברור שזה לא מספיק היום. ‫עוד פעם, אתה צריך אגני איכבות. ‫למזלנו, ‫התפתח כל השטח של החישה מרחוק. ‫הכישה מרחוק מאפשרת לנו היום ‫שילוב בין עבודה קרקעית ‫ולעשות up שלה לשטחים גדולים. ‫זאת אומרת, זה עוד פעם ישנה ‫את פני האקולוגיה. ‫זאת אומרת, האקולוגיה משנה ‫גם את פרדיגמת החשיבה ‫וגם את הכלים שהיא משתמשת בהם, ‫והיא דורש... חינוך דור צעיר של אקולוגים קצת בצורה שונה, בייחוד בארץ. בארץ האקולוגיה צמחה מפיזיולוגיה של צמחים מבעלי חיים, זה לא ככה בכל מקומות העולם. והיום צריך ללכת מאקולוגיה של הנוף ואקולוגיה של מערכות אקולוגיות ועוד כל מיני דברים, ולצערי, הקהילייה של האקולוגים בארץ היא קטנה מדי בשביל להתמודד עם כל הבעיות האלה, וזה חבל, כי יש לנו אקולוגים מצוינים. אבל לא, לא כל ספק אנחנו על סף של מהפכה בדרך שבה אנחנו חוקרים את העולם האקולוגי מסביבנו, לאור כל השינויים והקורונה, כנראה, האוטוסיסט לסיפור. אם אני בא למישהו ומספר את הסיפור, אני אומר, מתו שיחים במדבר, סוגות, מתו, מתו. לא, זה שינוי מהותי. זה שינוי מהותי גם בחשיבה, גם במה שצריך לעשות וגם מה שקורה. רק מתוסריכים, זה הכול.
0: אז המון המון תודה. לבריאות, כל טוב. נו, מסיימים כאן. תודה רבה. להזכיר לכם, כל התוכניות שלנו נמצאות באתר מדבר.אורג, ואפשר גם להאזין לנו ב-iTunes, ספוטיפיי, יוטיוב. מקווים שתמשיכו להאזין לנו.